0: Patrzcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Te słowa otwierają fragment biblijny, którego treść będziemy dzisiaj studiować. Pozostać z dala od łaski Bożej. To niewyobrażalne, przerażające. Znaczy to przecież znaleźć się poza wpływem zbawiennej miłości Boga, Boga Stwórcy, Boga Zbawiciela. Przeczytajmy w pełnym brzmieniu Treść piętnastego wiersza, dwunastego rozdziału, listu do hebrajczyków. Baczcie, by nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń, rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Najpierw zastanówmy się, co oznacza pozostanie z dala od łaski Bożej, a potem... Spróbujemy wyjaśnić, jakie znaczenie ma obraz korzenia gorzkości. Autor listu ostrzega przed pozostawaniem z dala od łaski Bożej, a dosłownie przed pozostawaniem z tyłu, przed niedotrzymywaniem kroku Bożej łasce. Możemy wyobrazić sobie grupę wędrowców, udającą się w daleką podróż. Jeśli cel wędrówki jest odległy, a droga trudna, łatwo o to, by ktoś z maruderów Zagubił się po drodze i pozostał zdezorientowany z tyłu. Podobnie jest w życiu. Musimy iść naprzód, nie zwalniając kroku. Musimy zachowywać czujność, nasłuchiwać głosu Boga, żeby iść w kierunku, w którym On nas prowadzi, żeby osiągnąć cel, który On nam wskazuje. Bóg w swojej łasce otwiera nam wiele drzwi stwarza nam wiele możliwości. Nie wolno nam lekceważyć żadnej z nich, bo wszystko, przez co Bóg chce nas przeprowadzić, ma w Jego planach określone znaczenie. A my, angażując się w Boże dzieła, jesteśmy przemieniani, kształtowani i przybliżamy się do celu. Życie z Bogiem to nie statyczna sielanka, ale dynamiczny, pełen aktywności proces, w którym musimy być w pełni zaangażowani, by doświadczać Bożego błogosławieństwa, by cieszyć się z ochrony i przewodnictwa, pełnego łaski i miłości Zbawiciela i Pana. Ulegając apatii, lenistwu, zniechęceniu, ociągając się, tracimy wrażliwość na głos Boga i zaprzepaszczamy wiele możliwości, jakie daje nam łaskawy Bóg. Wydaje się, że głównie to miał na myśli autor listu, apelując, by nie pozostawać z dala od łaski Bożej, by nie pozostać z tyłu w dążeniu do celu, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody. Czytamy, co przez to chce nam powiedzieć autor listu do hebrajczyków? Otóż korzeń gorzkości to pojęcie pochodzące z pięcioksięgu mojżeszowego. Gdzie w taki sposób określa się człowieka, oddającego cześć obcym bogom i zachęcającego do bałwochwalstwa także innych. Poprzez taką postawę człowiek tego rodzaju wywiera zgubny wpływ na otoczenie, na życie całej wspólnoty. Zawsze znajdą się ludzie, którzy nie tylko sami kwestionują zasady chrześcijańskiego życia, ale wprowadzają zamieszanie, zamęt w umysły innych. Są zaraźliwi w jak najbardziej negatywnym sensie tego słowa. Wprowadzają w życie całkiem świeckie zasady postępowania i uważają, że są one stosowne, dobre, normalne. Zjawisko to stało się wielkim problemem właściwie od początku istnienia Kościoła. Chrześcijanie stanowili maleńką mniejszość, wysepkę w morzu pogaństwa. I bardzo trudno było im oprzeć się wpływom pogańskim, wpływom otaczających ich ludów. Oddawano wtedy cześć wielu bóstwom. Wielu spośród nowo nawróconych było jeszcze niedawno czcicielami różnych bożków. I bardzo łatwo było im wrócić do poprzednich zwyczajów. Dzisiaj także wiele zasad, reguł świeckiego życia przenika do Kościoła. I wielokrotnie z tego powodu Następuje rozbicie jedności wspólnoty wierzących, a czasem całkowity jej upadek. Autor listu mógł mieć na myśli jeszcze inny problem, pisząc o gorzkim korzeniu wyrastającym w górę i wyrządzającym wiele szkody. Przypominam sobie wykład hinduskiego misjonarza Samuela Kamlejsona, który jako korzeń gorzkości określił gorycz spowodowaną brakiem przebaczenia. Chrześcijański misjonarz rodem z Indii opowiedział o pewnej roślinie rosnącej w jego ojczyźnie, roślinie, która potrafi się odrodzić po wielu latach, wyrastając z pozornie obumarłego, suchego korzenia. Kiedy w glebie, w której tkwi korzeń, pojawi się wilgoć, roślina odżywa, wyrasta na nowo. Podobnie jest, mówił Samuel Kamlejson, z goryczą spowodowaną brakiem przebaczenia. Gdy zachowujemy urazę wobec kogoś, kto nas skrzywdził i nie potrafimy mu przebaczyć, ciągle nosząc w swoim sercu nienawiść, w pewnych sprzyjających okolicznościach stanie się tak, że nasza nienawiść wybuchnie z nową siłą, eksploduje, powodując wiele szkód. Hinduski misjonarz wskazał tu jako przykład postać doradcy Dawida o imieniu Achitofel. Pamiętamy, kiedy syn Dawida, Absalom, zbuntował się przeciwko niemu, chcąc go zrzucić z jerozolimskiego tronu, Achitofel przyłączył się do zbuntowanego Absaloma i udzielał mu porad, jak powinien postępować, żeby zniszczyć ojca Dawida. Jednak gdy w przełomowym momencie Absalom nie usłuchał rady Achitofela, i on spostrzegł, że szansa pokonania Dawida bezpowrotnie się wymyka, popełnił samobójstwo. Czytamy w drugiej Księdze Samuela, gdy Achitofel widział, że jego rada nie została wykonana, osiodłał swojego osła i ruszył do swojego domu w mieście rodzinnym. Potem rozporządził swoim domem i powiesił się. Gdy umarł, pochowano go w domu jego ojca. Achitofel był bardzo inteligentnym i bardzo zdecydowanym człowiekiem. Był kiedyś doradcą Dawida i jego rady były cenione bardzo wysoko. Dlaczego w krytycznej chwili zdradził Dawida i przeszedł na stronę Absaloma? Dlaczego tak gwałtownie i dramatycznie zareagował na odrzucenie jego rady? Achitofel kierował się pobudkami osobistymi. Chciał doprowadzić do klęski Dawida. Achitofel był ojcem Eliama, ojca Batrzeby, a więc był dziadkiem Batrzeby. Nie mógł przebaczyć Dawidowi tego, że uwiódł on Batrzebę i spowodował śmierć jej męża, Uriasza. W sercu Achitofela tliła się nienawiść, nienawiść względem Dawida. Gdy nadarzyła się okazja, by zemścić się na nim, Achitofel powiedział sobie... Teraz, teraz mogę zniszczyć Dawida. I całą swoją inteligencję oddał Achitofel na usługi Absaloma, by pokierować zbuntowanym synem, by doprowadzić do śmierci króla Dawida. Gdy jego plan runął, zamiast uśmiercić Dawida, Achitofel uśmiercił siebie. Ostrze nienawiści skierowane ku Dawidowi dosięgło samego Achitofela. Jak zdesperowany musiał być ten człowiek. Wydał zarządzenia odnoszące się do swojego domu, a potem poszedł i powiesił się. Nienawiść, brak przebaczenia, zgorzknienie to uczucia, które często wymierzone przeciwko innym niszczą tego, który je żywi, tego, który nienawidzi, tego, który nie chce przebaczyć. Pamiętajmy o tym, że gdy nienawidzimy gdy nie chcemy przebaczyć szkodzimy przede wszystkim sobie samym Bóg zachęca nas w Piśmie Świętym wielokrotnie żebyśmy nie nienawidzili żebyśmy przebaczali żebyśmy przebaczali wszystkim nawet tym którzy przeciwko nam zawinili i nie wyrażają względem nas skruchy modlimy się Ojcze nasz odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy odpuszczamy tym, którzy nas skrzywdzili? Czy przebaczamy im, tak jak Bóg przebaczył nam? Pozwólmy przemieniać ją Duchowi Chrystusowemu. On jest Panem przebaczenia, jest pełen miłosierdzia, jest księciem pokoju, cudownym doradcą. Słuchajmy Jego głosu. Przebaczajmy swoim winowajcom. Nie pielęgnujmy w sercu nienawiści, złości, niechęci. Przypominajmy sobie stale słowa Chrystusa. Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, to Ojciec Niebieski przebaczy wam. A jeśli nie przebaczycie ludziom, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam. Pan Jezus poucza nas także, że powinniśmy kochać, miłować nawet nieprzyjaciół. Jakże często jesteśmy nieposłuszni i walczymy na śmierć i życie z tymi, którzy nas w jakiś sposób skrzywdzili. Nie potrafimy im przebaczyć, nie potrafimy przełamać wrogości, uprzedzenia. A przecież winniśmy dobrem przezwyciężać zło, miłością wypierać i pokonywać nienawiść. Oby Bóg pomagał nam w tym w każdym dniu naszego życia. Jeszcze jedną postać Starego Testamentu przywodzą nam na myśl słowa listu do Hebrajczyków. Czytamy w szesnastym i siedemnastym wierszu 12 rozdziału. Niech nikt nie oddaje się rozpuście, ani nie będzie tak lekkomyślny, jak Ezaf, który za miskę jadła sprzedał swoje prawa pierworodnego syna. Wiadomo wam przecież, że potem chciał otrzymać błogosławieństwo ojca, ale został odtrącony i nie mógł już nic zmienić, chociaż ze łzami o to błagał. Autor listu przypomina tu historię opisaną w księdze Genezis, Księdze rodzaju, kiedy Ezaf po powrocie z pola sprzedał Jakubowi swoje pierworództwo za miskę soczewicy. Ezaw był głodny i myślał tylko o zaspokojeniu swoich fizycznych potrzeb. Zlekceważył duchowe i społeczne przywileje przysługujące mu jako pierworodnemu synowi. Wykorzystał to Jakub. Zabrał starszemu bratu pierwoludztwo, a wraz z nim błogosławieństwo ojca. Kiedy Eza zorientował się, że Izaak nie może mu już udzielić błogosławieństwa, bo zostało ono dane Jakubowi, Zaczął głośno płakać. Przytaczając tę smutną historię Ezawa, autor listu chce przekazać nam wszystkim głęboką myśl. Przytoczę tu wypowiedź profesora Berkleja, który tak skomentował fakt, że autor listu do hebrajczyków odwołuje się do historii wyjętej z życia patriarchów. Hebrajska legenda, nauka rabinów, uważały zawsze Ezawa za człowieka typowo zmysłowego, który na pierwszym miejscu stawiał potrzeby swego ciała. Legenda opowiada o tym, że gdy Jakub i Ezaw, jako bliźnięta, byli jeszcze w łonie matki, Jakub powiedział do Ezawa Bracie mój, są przed nami dwa światy, ten świat i świat przyszły. W tym świecie ludzie jedzą Piją, handlują, wstępują w związki małżeńskie, wychowują synów i córki, ale nic z tych rzeczy nie spotyka się w świecie przyszłym. Jeżeli chcesz, weź sobie ten świat, a ja wezmę świat przyszły. Ezaf, według legendy, według tradycyjnego podania, z zadowoleniem przyjął ten świat, ponieważ nawet nie wierzył w istnienie innego świata. Kiedy Jakub Podstępem otrzymał błogosławieństwo Izaaka, legenda dowodzi, że Ezaw już popełnił pięć grzechów. Brał udział w obcym nabożeństwie, przelał niewinną krew, uganiał się za zaręczaną panną, nie wierzył w życie w świecie przyszłym i zlekceważył swoje pierworództwo. Rabini uważali Ezawa za człowieka zmysłowego, który poza przyjemnościami tego świata nie widzi żadnej innej, żadnej innej wartości. Taki człowiek sprzedaje swoje uprawnienia związane z pierworództwem, bo skoro odrzuca wieczność, to odrzuca także błogosławieństwo i dziedzictwo. Zgodnie ze starym, tradycyjnym przekładem Ezaw nie znalazł miejsca pokuty. Pokuta to greckie słowo metanoia, znajdujące się w oryginalnym tekście listu. Dosłownie znaczy Zmianę postawy umysłu. Inaczej można powiedzieć, że Ezaf nie mógł już zmienić swojej sytuacji. Nie znaczy to, że przebaczenie Boga stało się dla niego niedostępne. Jednak jest tutaj zawarta bardzo smutna prawda, że pewnych decyzji nie da się już zmienić. Pewnych konsekwencji nawet Bóg nie powstrzyma. Weźmy bardzo prosty przykład. Jeżeli młody mężczyzna straci swoją czystość moralną, czy dziewczyna swoje dziwictwo, nikt nie może im przywrócić poprzedniego stanu. Wybór został dokonany. Skutki tego wyboru pozostaną. Bóg chce, pragnie i może przebaczyć, ale nie może cofnąć wskazówek zegara. Drogi przyjacielu, powinniśmy pamiętać o tym, że nasze życie posiada ostateczny cel i sens. Jeżeli tak jak Ezaf pójdziemy drogą tego świata i rzeczy materialne uczynimy celem swego życia, jeżeli doczesne przyjemności postawimy przed wieczną radością, to Bóg nadal będzie chciał i pragnął i mógł nam przebaczyć, ale być może wydarzy się coś, czego nie można będzie już cofnąć. Słowa autora listu do hebrajczyków są dla każdego z nas poważnym ostrzeżeniem przed lekkomyślnością, przed lekceważeniem spraw ducha, spraw wiary i przedkładaniem na dnie zamiłowania do materialnego zbytku, do korzystania z przyjemności czysto cielesnych. Zwróćmy uwagę, że w wypowiedzi, w której autor listu przypomina nam postać Ezawa, apeluje on bardzo mocno Niech nikt nie oddaje się rozpuście. Jest to przestroga przed powrotem do bezbożnego życia. W oryginalnym tekście listu pojawia się tu greckie słowo bebelos, co znaczy bezbożny, niepoświęcony. Słowem tym określano człowieka będącego dyletantem w sprawach duchowych. Człowieka niewtajemniczonego nieinteresującego się głębszą warstwą życia, albo wręcz wrogiego wobec wiary i wierzących. Takim słowem określano na przykład Antiocha Epifanesa, króla syryjskiego, który wsławił się okrucieństwem, z jakim zwalczał Żydów i ich wiarę. Postanowił on wytępić lud izraelski i jego religię. Zamordował dziesiątki tysięcy mieszkańców Jerozolimy. Sprofanował świątynię, zabrał z niej wszystkie naczynia sakralne, a w pomieszczeniach świątynnych urządził dom publiczny. Tak może postępować tylko ten, dla kogo nie ma żadnych świętości, kto nie ma szacunku dla uczuć i wierzeń innych. Tak więc człowiek, którego autor listu określa jako bebelos, czyli bezbożny, to ktoś, kto gardzi rzeczami duchowymi. Ktoś, kto nie liczy się z Bogiem, jest wrogiem tych, którzy w Boga wierzą, tych, którzy Boga kochają. Jest człowiekiem kierującym się jedynie ziemskimi, materialnymi wartościami. Poza tym światem nie widzi nic innego. Taka postawa prowadzi do upadku duchowego i moralnego i w ogóle do utraty ludzkiej godności. Człowiek bowiem jest kimś więcej niż tylko istotą przeznaczoną do egzystencji na tej ziemi przez kilkadziesiąt lat. Tym bardziej jest to widoczne, odkąd wiemy, jakie zamiary, jakie plany ma Bóg względem człowieka, ukazane nam w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Posłuchajmy, co pisze dalej autor listu. Wy nie stoicie u stóp góry Synaj zielącej ogniem wśród nieprzeniknionych mroków i burzy, przy dźwiękach trąb, donośnego głosu. Ci, którzy ten głos słyszeli, prosili, aby przestał do nich mówić. Nie mogli bowiem znieść takiego rozkazu. Nawet gdyby zwierzę dotknęło góry, ma być ukamienowane. Zjawisko to było tak straszne, że sam Mojżesz powiedział, drzę z przerażenia. Wy natomiast... Stoicie u stóp góry Syjon, u bram miasta Boga Żywego, niebiańskiej Jerozolimy, w obliczu niezliczonych zastępów anielskich i uroczystego zgromadzenia. Autor najpierw pisze o Starym Przymierzu, zawartym na górze Synaj. Góra, na której Pan przekazywał prawo Mojżeszowi, zionęła ogniem. Otoczona była ciemnością, chmurami i mgłą. Mojżesz otrzymał polecenie, by zakazać ludowi zbliżenia się do góry. Groziło to bowiem śmiercią. Jest to obraz niedostępności Boga, niemożliwości zbliżenia się grzesznego człowieka do świętego Boga. Ludzie słyszeli też grzmoty i prosili Mojżesza, by wstawił się za nimi, by prosił Pana o litość. Byli bowiem przerażeni tym, co słyszeli i co widzieli. Tak więc Bóg Jawił się wtedy ludowi jako nierostępny, pełen majestatu i mocy, przerażający, święty, czyli oddalony, transcendentny, oddzielony. W Nowym Przymierzu natomiast lud wierzących staje wprost przed obliczem Boga. Przed obliczem Boga, który ukazuje się jako kochający, pełen przebaczenia i miłosierdzia Ojciec. Została odbudowana łączność pomiędzy Bogiem i człowiekiem, pomiędzy Stwórcą i Stworzeniem. Radujmy się, że mamy otwarty dostęp do Boga, że czeka na nas miasto święte, niebiańska Jerozolima. Ten świat, pełen niepewności, lęku, samotności, przemija, a nasze życie w Jezusie Chrystusie trwa na wieki.